0: Sportbeobachtungen an einem Samstag. Mein Sport-TV-Tag beginnt heute mit einer ja, Überraschung. Ich habe doch tatsächlich verschwitzt, dass die Skispringerinnen schon in Sapporo sind. Daher das Springen natürlich sehr früh beginnt und zu sehen ist. Also habe ich es tatsächlich verpasst. Und das, obwohl ich in der Früh schon den dritten Samstag in Folge meinen Standard im Briefkasten vermisse. Ich weiß nicht, warum die das nicht schaffen. Aber also nicht einmal abgelenkt durch Zeitung lesen. Und deshalb habe ich auch verpasst, dass Eva Pinkelnick gewonnen hat. Ja, nur am Rande verfolgt habe ich dann allerdings auch die Abfahrt der Frauen in Altenmarkt. Eigentlich ist mir dann nur besonders aufgefallen, dass beim Sieg Ariane Rädler mit doch hoher Nummer 27 auf Platz 7 gefahren ist. Und trotzdem nur drittbeste Österreicherin ist, weil Venier als Zweite und Puchner als Dritte richtig stark waren. Und dann habe ich auch noch beobachtet, dass die Amerikanerin Jackie Wiles mit Nummer 39 noch auf Platz 14 gefahren ist, vor Conny Hütter, die gestern noch den Super-G gewonnen hat. Leider genau beobachtet habe ich den Horrorsturz von Kilde beim Abfahrtsklassiker von Wengen. Ich will dazu eigentlich nichts mehr sagen, habe ja leider gestern hier in diesem Tagebuch ganz offensichtlich den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn man so will. Leider. Dass bei diesem neuerlichen Odysieg der dritte fast zwei Sekunden Rückstand hat, ist einerseits Nebensache, andererseits aber zuletzt 1976 passiert. Ja, jetzt doch, doch noch ein Satz zum schweren Kildesturz. Sein norwegischer Kollege Serestet startet mit Nummer 24, der muss also eine gute halbe Stunde oben gewartet haben, wissend natürlich, dass sein Kollege schwer gestürzt ist und fährt auf Rang 4. Ich sage mal so, Verdränger sind also nicht nur die Eisbrecher im Eismeer. Nächste Beobachtung, Biathlon ist auch spannend, wenn im Weltcup die ersten fünf Norweger sind. Heute beim Männersprint war nur recht mühsam, dass der ORF-Kollege Wolf dauernd hyperventiliert, wenn irgendwer irgendwo eine Zwischenbestzeit läuft und dann sofort Pseudo-Hochrechnungen aufstellt, anstatt aufs Bild zu schauen und dann 30 Sekunden später das alles wieder kübeln kann, weil eben beim Biathlon beim Schießen im Sekundentakt Dinge passieren oder nicht passieren. Gewonnen hat übrigens Christiansen, der zuletzt von den Trainern aus der norwegischen Mannschaft gestellt worden ist, wegen schlechter Leistungen. Daraus kann man nur ansatzweise ermessen, wie stark diese norwegische Biathlon-Mannschaft ist. Ganz im Gegensatz leider zu den Österreichern momentan, heute keiner unter den Top 25. Weitere Beobachtung heute, polnische Skisprungfans, die feiern, auch wenn es nichts zu feiern gibt. Heute in Wieschwa bei einem sogenannten super Superteam-Bewerb, also da springen zwei in einer Mannschaft, allerdings jeder dreimal, belegen die Polen nur Platz 6, und sind also weiter doch recht weit entfernt von ihren zahllosen Super-Erfolgen. Die Österreicher ohne Stefan Kraft, der krank ist, dafür fast super. Das Duo Fettner-Hörl wird mit Respektabstand zwar, aber doch auf Slowenien Zweiter. Nächste Beobachtung, die betrifft die nordische Kombination, da sind die Österreicher als Team bei den Männern wirklich super und trotzdem gewinnt schon wieder Herr Rieber, weil er im Zielsprint einfach wieder mal einen Hauch schneller ist als Lampater und Stefan Rettenegger. Dafür kommen gleich dahinter auch noch Thomas Rettenegger und Franz Josef Rehl, also 2 bis 5 für Österreich. Bei den Frauen gewinnen die Norwegerinnen quasi alles, allerdings erstmals leinern Lund vor Hagen und Hansen. Beste Österreicherin Slamig als 16. Hirner war wegen magen darm virus nicht am Start. Ah ja, in Deutschland spielen sie wieder Fußball und nennen Leverkusen nach dem heutigen Knappen 1-0 Herbstmeister. Ihrer Leute im Norden, Herbst war voriges Jahr. Und noch eine Beobachtung muss ich loswerden. Klar freue ich mich auch über den Rodel-EM-Titel von Madeleine Egle auf der Heimbahn in Innsbruck-Iglis, aber richtig peinlich finde ich, dass Markus Brock, ehemals fünffacher Weltmeister und jetzt Präsident des Rodel-Verbandes, also höchster Funktionär bei den Rodlern, ganz offensichtlich bewusst mit einer Red Bull-Dose in die TV-Kamera jubelt das ist weit, weit weg von sympathisch oder authentisch. Das ist für einen Präsidenten eher zum Fremdschirmen, oder?